0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. A SBQ mantém diversas publicações científicas com perfis e objetivos diferentes. O JBCS, Journal of the Brazilian Chemical Society, a Química Nova, com suas variações Química Nova na Escola e Química Nova Interativa, e a Revista Virtual de Química, a RVQ. Nos últimos anos, em tempos de pandemia, as revistas seguiram se fortalecendo graças ao excelente trabalho do seu corpo de editores, e algumas até conseguiram subir o seu fator de impacto. E nós sempre falamos da importância dos químicos submeterem seus trabalhos às publicações da SBQ, e hoje, vamos mergulhar um pouco nessas águas com o professor Paulo César Vieira, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, ex-presidente da SBQ, de junho de 2002 a maio de 2006. Ele é coordenador editorial do JBCS e responsável pela Publi SBQ. Professor Paulo César, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. É um grande desafio manter publicações científicas no Brasil, não é? queria que o senhor falasse um pouco sobre o momento da Publi SBQ, os seus desafios e as perspectivas aí para os próximos anos.
1: Bom, Mário, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo com você, esse canal de divulgação da SBQ, o SBcast. É um prazer e uma honra estar aqui, é, e passar alguns minutos discutindo é, esse assunto, né, que é extremamente relevante e importante para a sociedade científica, que são as suas revistas, a sua forma de comunicar ciência com os cientistas e com o público em geral. Bom, sobre manter publicações científicas, não é? eu diria que é um grande desafio, e sempre foi todas as revistas, né, especialmente no, no focar né, as revistas da Sociedade Brasileira de Química, elas nasceram e cresceram com muita dificuldade, mas com muito empenho das pessoas que assumiram as responsabilidades né, nos momentos mais cruciais, desde o lançamento das edições e a sua manutenção e é o que elas têm hoje. Por exemplo, nós temos nossa sociedade verdadeira de química nossa revista mais antiga é a Química Nova né que foi a pioneira né que nasceu basicamente junto com a SBQ e desde quando foi lançada ela se manteve como o nosso baluarte como a, a revista que é a cara da SBQ e para a maioria dos seus sócios então Durante esse tempo, né, hoje são mais de 40 anos, mais de 40 números né, de, da SBQ, inúmeros fascículos, é, nós passamos por momentos mais simples e mais complicados. E é na hora dos momentos complicados que nós vemos o que significa né, manter uma revista de Para manter uma revista, nós precisamos de ter um bom escritório editorial, nós precisamos ter editores e autores dispostos a colaborar com os seus trabalhos para que a revista tenha a penetração né, e o respeito da comunidade científica que precisa ter e que merece. Então, eu diria que eu dividiria né, assim, os trabalhos né, e a manutenção de uma revista, né, de uma publicação como a da SBQ, em vários setores. Né, nós temos um setor que é o de do office, né, das da, da secretarias, que recebe trabalhos, encaminha trabalhos. Nós temos o setor dos editores, né, que é, são responsáveis pela, né, pela qualidade dos trabalhos que são apresentados. E temos os autores, que são aqueles que efetivamente contribuem então, com, suas, com seus trabalhos, com suas pesquisas, com seus resultados, para que a revista cresça.
0: E agora Bom, custa dinheiro, né professor?
1: Sim, então, aí vem a, a segunda parte da história né? Que que, e para manter uma revista? O que, que se faz? O né? que, que é necessário? É, se nós voltarmos no passado né, Nós vamos é, perceber que era muito mais difícil Você ter uma revista há 30 anos Ou 20 anos, mesmo 10 anos Quando é, a comunicação eletrônica não era tão simples como é hoje hoje a comunicação eletrônica né, através da web ela facilitou muito todo o processo de submissão de trabalho de envio para assessores revisores né? mas ela custa então mesmo, às vezes nós temos uma, uma, uma é, ilusão de que ah, agora tudo está eletrônico então os custos são menores sim, são menores só no que se refere a impressão é, em cópia de papel, como era feito antigamente, que hoje nós não fazemos mais. Mas o restante, nós temos que ter secretaria funcionando, nós temos que ter uma página da web muito boa, uma plataforma de submissão, e, e a manutenção né, de bases de dados, tudo isso custa e não é fácil de manter. E nós tivemos que recentemente, né, faz aí uns cinco anos ou mais, de introduzir as tarifas, de publicação, as taxas de publicação, porque do, da forma que nós estávamos caminhando né, com os dispêndios sendo muito altos e não tendo, basicamente, entrada de recurso extra, é, nós estávamos drenando, né, basicamente, as economias da SPQ. Lembre-se que, é, já há algum tempo, nós tínhamos um bom, um bom, um bom apoio né, das agências financiadoras de pesquisa no Brasil, né, como CAP, CNPq, FAPESP na manutenção desses serviços, né recursos financeiros que vinham, claro de, de, dependendo da nossa demanda para ajudar a manter financeiramente as revistas e esses recursos estão cada vez mais minguados, né? nos últimos anos nós temos tido bastante dificuldade em conseguir recursos agência de agências de fomento e diante, né, dessa situação é, foi necessário, então, introduzir as taxas né, de publicação que estão dando um certo refresco para as revistas e né, para a sociedade como um todo. Mas, por outro lado, para o nosso autor, que é o nosso principal foco né, nas publicações, é, criou uma outra dificuldade, que é a de manutenção, né, de pagamento dessas taxas de publicação, que realmente... É, não são tão baratas, mas não chegam nem aos pés, né, nem a pequeno percentual do que se cobra é, em revistas de internacionais aí que fazem as suas cobranças em dólar, em franco suíço, em euros e por aí fora.
0: Agora houve conquistas, né? De, de houve essa decisão, essa necessidade de introduzir a tarifa, e nos últimos anos o fator de impacto das revistas subiu. Né? Tanto o JBCS quanto a Química Nova tiveram uma subida significativa nos últimos quatro anos. Né, professor? O que isso significa para os autores, para a SBQ e para o Brasil como um todo?
1: Então, Mário, nós temos... Nós, teve uma coisa que nós sempre tentamos preservar, né, foi a qualidade das nossas revistas. Mesmo em tempos de dificuldades financeiras, é, nós sempre zelamos para que o que se produzisse em termos de, de revista científicas na SBQ fosse o melhor possível. E porque isso é importante? É importante para dar assim, a tranquilidade do nosso autor para estimular o autor brasileiro a publicar na JVCS, na, na Química Nova, porque esse também é um problema que nós temos, né? É um problema, toda revista é, ela depende das contribuições né, voluntárias de trabalhos para serem lá publicados. Então, se nós temos uma uma oferta grande, aparentemente né, é mais simples você escolher o que é melhor de uma oferta maior. Se a oferta é menor, já fica um pouco mais difícil você também encontrar os trabalhos melhores ali isso seria uma coisa mais ou menos lógica que nós temos percebido é que é mesmo com toda as dificuldades que nós passamos ao longo dos anos nós sempre zelamos pela qualidade e hoje um reflexo dessa qualidade está no fator de do, nos fatores de impacto da nossa serviço né? nós temos tido nos últimos anos um crescimento razoável, e no último ano agora, que foi anunciado, 2021 foi anunciado agora no final de junho, começo de julho, é, o JBCS a química nova tiveram um aumento, um fator de impacto bastante considerável. Isso é muito bom para o nosso autor, né? o nosso autor quer é, publicar também em revistas e além de serem boas por natureza, pela qualidade de seus editores, pela qualidade dos trabalhos que eles saem, querem também ter uma boa visibilidade dos seus trabalhos. Em geral, essa visibilidade está associada aos fatores de impacto. Quanto maior os fatores de impacto, mais visível será a revista e mais tranquilidade ela vai trazer, diria assim, para o nosso autor. Então, o trabalho é incessante, é um trabalho totalmente voluntário e né, de todos que, que trabalham para a revista, basicamente, a não ser as secretarias que têm salário, mas as outras atividades são todas é, livres né, de qualquer dispêndio financeiro. E é um trabalho que é bastante gratificante, eu diria que todas as pessoas desempenham os trabalhos de editores, editores associados nas nossas revistas, fazem isso com muito carinho, para justamente dar como retorno né, para a sociedade um produto de boa qualidade e que se reflete, né, se refletiu e tem se refletido ao longo dos anos nas melhoras dos fatores de impacto. Não que eu concorde plenamente que o fator de impacto é uma medida direta da qualidade, mas feliz ou infelizmente esse fator de impacto tem sido usado né, como uma referência para a qualidade.
0: É importante lembrar, né, professor, que a, o JBCS, principalmente, mas nossas revistas como um todo, elas são o, o, o grande, vamos dizer, a grande porta para os pesquisadores brasileiros publicarem seus trabalhos. Mas elas também publicam trabalhos de pesquisadores de outros países e elas são é, é, lidas e citadas por cientistas em todos os países também. Né?
1: Sim, então, Mário nós temos uma diferença relativamente grande entre a Química Nova e o BCS. Né? Desde a, a origem, quando a Química Nova foi criada, ela foi... era para atender né, a demanda de pesquisadores brasileiros e não havia, naquele momento, a preocupação com a língua que seria publicada. Então, a revista... Cresceu basicamente publicando é, em português, mesmo que também publique em inglês e espanhol. O AWSS teve uma história um pouco diferente. Desde o seu surgimento no, em 1990, ele já veio com a, aquela ideia de que seria a divulgação das pesquisas em linguagem inglesa para ter uma abrangência maior. Vejam que no passado, né, quando você bota no tempo de 30, 40 anos atrás, nós precisamos. Nesse momento, falando de revistas, nós não podemos esquecer o nosso saudoso Eduardo Peixoto, né, que foi um dos realizadores né, das nossas revistas. É, mas o que eu queria dizer é que nós não podemos esquecer que no passado né, essas revistas elas eram lidas em cópias impressas. E havia uma certa dificuldade de entendimento né, de língua que não fosse português. Por isso é que a JBCS nasceu com essa vocação, né, com essa diretriz de divulgar os trabalhos em inglês para que pudesse ter o reconhecimento internacional um pouco maior. Mas eu diria que hoje, né, com a facilidade com que você tem acesso à informação, né, às bases de dados, facilidade com que são traduzidos os textos, né, hoje você, mesmo que seja uma tradução não das melhores, mas basicamente língua já não é mais uma barreira, né? para o entendimento do que se faz em ciência. Mas eu diria que, seguramente, né, o fato de ser publicado em inglês dá uma maior tranquilidade né, para as pessoas que precisam é, da informação né, científica. É, procurar essa informação em inglês seria mais simples. A TBCS e tanto a TBCS quanto a Química Nova têm contribuições de autores estrangeiros. É, nós vemos que por exemplo o JBCS é uma coisa curiosa nós estamos analisando essas estatísticas é, a todo tempo né basicamente todo mês nós fazemos essas estatísticas para saber como que está é, o acesso né de autores estrangeiros né à nossa revista pessoas né de pesquisadores estrangeiros que vêm publicar seus trabalhos no JBCS então nós já tivemos um percentual bem maior, mas com uma característica também que é o que nós sempre dizemos lá nas nossas editorias, né? que o fato de ter um número grande de trabalhos submetidos não significa qualidade também. Quando nós passamos por uma, um percentual bastante grande né, de publicações, ou de submissões de, de fatores de publicações, de submissões de trabalhos da por autores estrangeiros, mas que na verdade não se caracterizava, não se concretizava depois em publicação. Porque esses trabalhos nem sempre eram de boa qualidade, muitos deles eram recusados e não é, viriam a ser publicados na revista. Mas mesmo assim, que naquela época, se nós tivemos o no nosso máximo né, de, de publicações de autores estrangeiros em torno de 30%, hoje nós nós diminuímos esse, esse, esse percentual. Nós estamos ao redor de 12, entre 12% e 15% de autores estrangeiros. E nós sempre tentamos, nossos editores sempre tentam entender né, as transformações e as modificações que ocorrem né, nas nossas revistas e o porquê de certas coisas. né E uma delas é porque, é menos autores estrangeiros estão submetendo seus trabalhos para a publicação do JBCS. E, coincidentemente ou não, nós vimos que um impacto bastante grande foi quando nós criamos as taxas, né, de publicação. Que até aquele momento, né, não se cobrava absolutamente nada para publicar na revista. E a partir do momento que nós criamos a taxas de publicação, já houve uma diminuição nas submissões por autores estrangeiros. Então, isso também é que é, é um fator, né, que nós a ser levar em consideração. É, porque aí os, os autores vão ter mais uma com um entrave, né? especialmente aqueles de países mais é, pobres, né para submeter seus trabalhos aqui.
0: Professor, e o senhor estava falando da química nova, dos objetivos dela desde quando ela nasceu e tal, ela gerou não sei se eu poderia dizer assim: dois filhotes, que seria Química Nova na Escola e Química Nova Interativa. O senhor poderia comentar um pouco sobre esses dois?
1: Esses é, dois, dois a Química Nova, né? Eu diria que ela foi assim um grande embrião para nossa pesquisa de qualidade e depois que ela já estava estabelecendo, basicamente estabelecida, né? Surgiu o JBCS. E a química nova UJBCS tem características parecidas. As outras publicações da Rebequim, né? a Química Nova da Escola, tem uma característica bastante diferenciada. Né? Ela é dirigida para o público é, de escolas né? de nível fundamental e médio. Né? Então, é uma química que, eu diria, mais acessível mais palatável ao estudante que está começando mesmo que lá, obviamente, como as outros serviços, lá também se publicam trabalhos de pesquisa de boa qualidade na parte de educação química e que são tema e de grande importância, ou são temas de grande importância para a formação do químico, mas ela é dirigida para um, público, um pouco diferente do público da Química Nova e do JBCS. E mais recentemente, né, veio nasceu a Química Nova Interativa, que é também com uma outra ideia que foi de tornar a química mais acessível através da utilização dos meios digitais. Então, se você for, se uma pessoa vai procurar né, na, é, nas nossas revistas é, as características de cada um, mas certamente quando chegar na Química Nova Interativa, como o próprio nome diz, ali a interatividade vai ser maior, o acesso à informação vai ser mais simples, mas é tudo com, em uma base digital, onde você tem vários mecanismos para buscar os mais variados assuntos, os mais variados temas. Muitos dos temas que estão na Química Nova Interativa foram baseados em trabalhos que estavam na Química Nova, estavam publicados na Química Nova e também na Química Nova na escola mas com uma, um desenho diferenciado daqueles transevistas é, que eu mencionei. Então, são, então
0: são é, ferramentas para o ensino, para o professor então, na escola, né? São ferramentas
1: para o ensino, tanto a Química Nova na escola, como a Química Nova Interativa, é, com essa diferença que eu disse para você, que a Química Nova Interativa ela não aborda os temas talvez com a com a complexidade que as outras revistas abordam, mas tornam né, esses temas é, mais simples para acesso de pessoas que ainda estão se engajando né, no mundo da
0: química. E a Revista Virtual de Química, professor? A
1: Revista Virtual de Química também é uma revista que, que tem a característica de publicar trabalhos em pesquisa, ela também é uma revista relativamente recente, nasceu é, na regional do Rio de Janeiro, da, da regional da SBQ do Rio de Janeiro, e desde a sua origem, né, a ideia foi que ela só existisse na forma digital. Então, como qualquer revista ainda nova, ela tem, né, todos passam pela dificuldade que todas as outras passam, mas ela tem uma característica um pouco diferente de ser publicada só na forma digital, mas ela se parece muito com o que nós temos na Química Nobre. Né? É, os trabalhos lá publicados também são trabalhos de pesquisa, grande parte deles é, são trabalhos, em alguns deles talvez um pouco mais simples, mas todos eles é, com um grande foco, né, que é a Química, com uma grande é, mensagem né, de levar a Química ao conhecimento de todos, é, sempre né, valorizando a pesquisa e o envolvimento né, das pessoas com a área de química, mostrando a pujança né, e a beleza
0: que é essa área. Uhum. Agora, professor, pensando do ponto de vista do estudante, desde a graduação, existe um momento adequado para ele fazer a sua primeira submissão? E, e dentre essas revistas, eh, alguma é mais vocacionada para quem está na iniciação científica ou naquele tipo de primeiro trabalho de pesquisa? Existe essa visão
1: assim? Olha, Mário, é, eu acho que não. Pois talvez seja um ponto que que muitos dos que estão nos ouvindo, né, que vão ouvir essa gravação, é, poderão discordar de mim e eu também, Estou aqui para isso mesmo, né? As pessoas não precisam necessariamente concordar com as outras. Aliás, é da, às vezes, da discordância que surgem as ideias melhores. Mas eu diria o seguinte, que é, os, os estudantes, em geral, é, hoje em dia, né? Tem, mas, tem muitas oportunidades para se encajar em trabalho em iniciação científica. E, então, é, é quase que uma... Obrigação é né, você gerar resultados de qualidade. Claro que nem todo projeto necessariamente vai gerar os resultados de qualidade que tanto o orientador como é orientado gostariam que gerasse. Mas quando aqueles trabalhos geram, quando esses projetos geram então resultados de interesse, a depender do tipo de público né, que você quer que aqueles resultados atinjam, você pode escolher um ou outro meio de, de divulgação. Então, é, por exemplo, se você acha que seu trabalho vai ter uma grande revolução internacional, não está dizendo que um trabalho de vai é ter é isso, mas vamos imaginar que pudesse acontecer isso, então você iria para uma, uma revista né, que tivesse maior visibilidade internacional. Por outro lado, se o seu trabalho você acha que tem um grande impacto regional, você poderia ficar com uma revista que tivesse mais impacto regional. Por exemplo, eu acho que tem muitos trabalhos que são publicados em língua portuguesa e na Química Nova que são de um impacto fabuloso para o Brasil como um todo. Mas muitos dos nossos autores querem publicar em uma revista internacional. E pode ser que esses trabalhos publicados lá não tenham o um impacto desejado que seria mais interessante no aspecto local do que internacional. Então, eu não sei se eu não tenho uma receita para isso, para dizer, publique o seu primeiro trabalho aqui. A receita né, e, a, e, a, e a recomendação que eu dou né, é a seguinte, publique seu trabalho onde você acha que vão ter leitores interessados naquilo que você está divulgando. Então, essa seria talvez a mensagem mais importante né, quando você quer escolher o veículo de divulgação de uma pesquisa que você fez.
0: Muito bom, professor Paulo César. Então, para quem quiser conhecer melhor as revistas da SBQ, basta visitar o site da PubliSBQ. SBQ. Fica dentro do sbq.org.br. Professor Paulo César Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui no SBQS, parabéns pelo trabalho.
1: Ô, ô Mário, eu poderia deixar mais uma mensagem?
0: Aqui? Por favor.
1: Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que aqueles que vamos ouvir, que estão interessados em publicar os seus trabalhos, né, que pensem nas revistas da SBQ, que tem a revista da SBQ como uma das suas escolhas. Hoje nós temos, nós temos revistas de bom nível, revistas com penetração internacional, é, revistas que atendem aos melhores padrões de qualidade. Uma das coisas que eu sempre, nós sempre pensamos, né, não só eu, mas várias pessoas conversam sobre a publicação, é que às vezes os autores ficam assim, desconfiados de uma revista, não sabem se publicar ali o trabalho vai ter a visibilidade suficiente, porque, no final das contas, o que nós queremos é, como resultado da nossa pesquisa, é dar visibilidade a uma descoberta de interesse, Esse que é isso que, é que é o ponto. E eu diria que, para qualquer um dos brasileiros trabalhando em química ou áreas correlatas, que é, se interessasse pela, pelo revista que começasse a olhar com mais carinho nos artigos que ali são publicados, a citar os artigos que ali são publicados, porque é assim que nós fazemos uma revista crescer e ter reconhecimento internacional, é publicando bons resultados, é citando quando é, ali se encontram informações úteis, que não é dessa forma que a visibilidade vai aparecer. Então, concluiria a todos que e todas, né, que procurassem e considerassem a revista da FNQ como uma das primeiras opções de publicação de trabalhos de bom nível.
0: É isso aí, Marcos. Muito obrigado. É isso aí, professor Paulo César. Obrigado. Até a próxima, hein?
1: Até. Muito, muito bom estar com você nessa... Não vou nem falar o horário, porque senão vocês vão achar
0: que nós somos malucos,
1: mas está tendo esse papo com você agora. E estou à disposição. se em algum momento você quiser aprofundar um pouco mais as discussões, Estou à disposição para conversarmos. Um abraço sempre. a todos e que os químicos olhem com carinho para os
0: registros Você é sempre bem-vindo, professor.